0: Шоу. 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 Пенек. пенек, Сел и поболтал. Ну что же, друзья, шоу Пенек с Ципра. С вами я, ведущий Алексей Рудым. Здесь сегодня на Ципре, как я уже говорил, очень людно. Очень ну, не могу сказать, что жарко, потому что кондиционеры в этом году работают замечательно Но точно тепло и очень интересно И сегодня у нас здесь на пеньке располож... Располож... расположился новый гость С которым мы сейчас перед эфиром, я бы сказал, очень необычно поговорили И скоро вы узнаете о чем вот. Итак, у нас на пеньке расположился Элмурод Расул Мухамедов Член общественного совета природы России Элмурот, добрый день Как вам ЦИПР?
1: Ну, привычная обстановка Все достаточно динамично, активно не чувствуется, что отрасль сейчас сталкивается с проблемами. Надеемся, что тот оптимистичный настрой, который здесь задан, мы протащим до следующего цифра.
0: А вам не кажется, что собственно говоря, вот, там, события, происходящие за пределами там, ну, как это, нашей студии, нашей страны, они, в общем-то, и подталкивают к тому, что мы вдруг стали более активны, как-то вот все, все вдруг как-то забурлило, зажило, появилось, вызов появился?
1: Ну, это, конечно, всегда было вызовом, да, и вопрос в том, что что бы ни ни происходило, происходит общественная мобилизация, бизнес мобилизуется, переходит из одних условий в другие люди, мобилизуются, вот, и я думаю, что в результате мы родим какую-то новую сущность, которая будет сильнее старой.
0: Если китайцы, э, как проклятие, желают перемен, да, жить в эпоху перемен, то в России, видимо, как это жить в эпоху отсутствия перемен, это не жить.
1: Ну, мир информационных технологий это мир перемен вот, <свят> поэтому говорить о том чтобы кто-то успокоился это значит что видимо кто-то умер кто-то успокоился
0: да. <свят> давайте ответим на главный вопрос который, я думаю сейчас возник у многих наших слушателей как связаны а, Минприроды, там экология и все остальное и цифровизация где
1: Мостик ну, Мостик мостик достаточно простой Я не знаю сейчас ничего, что не связано с цифровизацией У нас даже секс цифровизация проникла да? Поэтому э, в этой логике Это пугающее заявление для... что? Пугающее заявление для первого дня цифры а, Ах, ну что вы, ну что вы ну, вот. Тогда, наверное, я немножко огорошу У нас сейчас в... В развитом мире у нас 62% сексуальных контактов Происходит после контактов в цифровом пространстве да? Поэтому э, я знаю о чем говорю Куда катится да. этот мир ну, Куда-куда, в цифру вот. Поэтому в этой логике понятно, что экология тоже не стоит на месте И часть проектов, которые реализуются государством Как раз направлены на обеспечение прозрачности Того, что происходит и на предприятиях Того, что происходит в наших природных средах, вот, и мы как раз говорим о том, что приход новых концепций, новой индустрии, в частности, там, искусственный интеллект, работы с бигдатой, вот, он меняет, потихонечку прогибает и меняет технологический уход, как традиционный, который у нас используется нашими надзорными органами, органами, которые занимаются мониторингом состояния окружающей среды. Вот. В первую очередь мы пытаемся добиться оперативности, во вторую очередь мы пытаемся добиться достоверности, ну и в третью очередь мы э, все-таки двигаемся в сторону увеличения количества контрольных точек, вот, э, ну и массового влечения, такого информационного вовлечения людей, чтобы каждый человек э, э, как раз в рамках. Э, Индустрия 4.0 становился источником информации И не только человек, но и агрегат, машина потому Люб, что любой, участник, любой участник Любой участник Процесса, процесса жизни движение в природе может стать Источником информации о состоянии природы Так,
0: хорошо, давайте тогда поговорим более подробно О том, что, что это за информационные точки О которых вы Обмолвились вот, И что это ну вот На каких-то конкретных примерах вот В части экологии да, где, где цифра
1: ну, мы пошли путем, то есть, стратегическим путем, что надо, ну, скажем так, преобразовать систему мониторинга за состоянием окружающих среды Дело в том, что у нас стоимость мониторинговых точек в их традиционном понимании с высокой точностью стала расти катастрофически. За последние 4 года стоимость поста, ну, там, условного гидро- Росгидромета поста поднялась с 7 миллионов до 24
0: вот. А пост это, ну, это, такая, машина с это такая будка,
1: которая так. забирает пробы из атмосферы, дает информацию там по восьми видам загрязняющих веществ, по пыли, по состоянию гидрометрии, ну там и так далее, так далее. Ну и у нас как бы, государственная система мониторинга построена на энном количестве таких постов. Вот. Но ну, их удорожание, естественно, лишает нас возможности получать информацию достаточно плотно. То есть у нас в некоторых городах стоят одни посты, а есть территории, где на тысячу километров один такой пост, и при этом мы пытаемся делать выводы о том, в каком, в каком состоянии мы живем. Вот так, и... а какого,
0: какого решения, тогда, если... Ну,
1: одно из решений, которое мы предложили, это упрощение, то есть создание большого количества точек, которые могут давать данные. Начинаем делать это для газов. Вот, и говорим о том, чтобы, например, в каждую школу, в каждый ну, в социальный объект, где у нас социально... Слабые слои, то есть дети страдают от загрязнения воздуха. В первую очередь больные в больницах могут пострадать, поэтому мы говорим о том, чтобы создать такую систему сигнализации и раз, ну, дешевые датчики там по 5-10 по тысяч рублей повесить их во всей системе, присоединить, объединить. И у нас тогда получается, что мы город накроем систему сигнализации, и тогда у нас будет первое, точное знание, в какой атмосфере находятся наши дети, и второе, это у нас будут точное знания, ну, то есть, если надо выяснить источник, откуда что-то потекло, где какая авария, будет срабатывать эта сигнализация. Это то, чего мы не можем добиться дорогостоящими постами, которых там один-два на город.
0: Ну, хорошо, а вот это требует иной системы управления, потому что, ну, когда у тебя стоит там ну, на город там две будки, они дают информацию, а здесь у тебя стоит куча датчиков, да, как, как этим управлять, как вообще на это реагировать, на? Да?
1: реагирую естественно мы понимаем как на это реагировать мы уже например пилотный проект в городе челябинске сделали с распределением постов таких то есть собираем информацию сделали городской центр мониторинга потихонечку отрабатываем способы как там министерство местное тянет эту инициативу при поддержке губернатора вот, и отрабатываем все необходимые как надо реагировать то есть если надо эвакуировать если надо выявлять конкретную точку штрафовать и так далее и так далее ну, то есть надзор надзорная часть она уже опирается на больший поток информации, чем это было раньше. Вот в нашем случае то, что мы говорим, более распределенная сеть, она там имеет достаточно обратную связь, потому что, ну, если вы сидите на предприятии и вдруг видите, что в школе, где ваши дети, произошло какое-то изменение, первое, что вы делаете, вы начинаете проверять свою технологию и думать, не являетесь ли вы источником этого загрязнения. То есть вот эта обратная связь в государственной системе не предусмотрена, но у нас она предусмотрена и мы как раз вот эту мотивацию бережного отношения к детям, к своим. Мы ее используем, и она, я думаю, что она сработает и поможет нам.
0: Ну, то есть доступ к тому, что наступило загрязнение, допустим, в школе, да, Имеет не только государство
1: Нет, это прямо открытый ресурс То есть ты можешь посмотреть в любой момент Да, плюс у нас мы задействуем школьников Школьники готовят там доклад, например О состоянии окружающей среды в своем городе То есть ну, учатся относиться к этому более внимательно И мы в результате надеемся вырастить поколение бизнесменов Которые будут более, более ответственно относиться к таким вещам Вот Соответственно, вот есть эта история Есть история, связанная, например С... Ну, сейчас Она немножко отошла на второй план Это климатические программы и так далее То есть у нас мы научились, например Фиксировать посадку каждого дерева Рассчитывать углерод, который нам поглощает и вот мы с вами можем там завтра посадить дерево, я вам там через какое-то время могли прислать цифровой сертификат сделанный в блокчейне, и вы детям можете распечатать его и вы показать, что вот где вы посадили дерево и столько-то углерода оно изымает там каждый год. Ну, из, главное, из чтобы больше углерода не появлялось. Что-то... Ну, вопрос в том, что вопрос том, что многие из нас сажают деревья, но никто с этой точки зрения не задумывался, а мы сделали ресурс, и он вполне себе работает. И сейчас сажаем там, в прошлом году мы посадили там более 100 миллионов деревьев, и сейчас формируем как раз вот этот вот...
0: Цифровой паспорт
1: Цифровой практически, ну это не паспорт, а это ваша цифровая грамота, ваша цифровая честь Цифровое дерево, посадил
0: посадил цифровое дерево, Ну, родил цифрового сына и после этого останется построить цифровой дом
1: Ну сын у вас цифровой не родится никогда, к сожалению, цифровые дети всегда коллективный труд, он межполовой вот. Ну, Объединение да, да, цифровых, да, мы, цифровых мы, мы с вами много лет в отрасли И мы понимаем, что никто ничего не придумал В одиночку Все вырастает из чего-то Вот. Ну и плюс мы делаем Уже сейчас начали делать там Спектрофотометры и так далее То есть перешли на более сложные виды техники Которые уже позволяют делать экспресс-анализ И это мы уже ставим на поток Ставим на производство Там логика такая, что анализ воды Делается простым элементарным Двойным спектрофотометром, а вся информация обрабатывается в едином э, центре ну, у нас в частности в московском пестике э, искусственным интеллектом и вы получаете там карту загрязнений там по конкретной речке по своему водоканалу и так далее и так далее что ну, тоже, что, тоже очень полезно
0: Алмурет, давайте поговорим вот о чем отлично мы начали с вами собирать информацию с большего количества датчиков. Да? Мы имеем входные данные, мы можем там анализировать, как система может реагировать, выдавать нам какие-то сигнализации, да? сообщать нам о чем-то. Но ведь на самом деле... Э- Одно дело, это получать информацию, другое дело, как у вас есть дома сигнализация, да, если она сработает, сработала, кто-то должен выехать. Если она просто сработала и орет, ну это, конечно, тоже возможно отплымет преступников, но не поменяет ситуацию. Вот что происходит, как должна работать система, да, или как она работает, когда вот мы получаем вот эти данные, когда мы получаем о том, что состояние ухудшилось. Что происходит дальше вообще? Как исправлять ситуацию?
1: А, ну, дело в том, что это работает немножко не так. Дело в том, что у каждого такого загрязнения есть потенциально источник и наша система сигнализации накладывается на карту на ГИС потенциальных источников. Вот. И в случае, если у вас в каком-то месте сработала сигнализация, то задействуется регламент проверки источников, которые ну, могут Потенциальных источников. потенциальных источников. Мы не уверены, да, но мы считаем, да, что да. это они. Да, есть две версии, есть версия, что этим занимается там, надзор или кто-то, но мы любим версию, когда само предприятие, сам потенциальный источник начинает проверять свою технологию, ну, потому что иначе он получает а, больше штрафа, больше наказаний. То есть а, они заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее прекратить а, конкретно негатив Воздействие. Но тогда
0: они должны эту информацию получать
1: для, Поэтому мы и говорим онлайн. о том, что эта система Должна быть открытой для всех Для предприятий мы это называем Зеленая диспетчерская То есть предприятие видит все, что творится в городе вот. Надзорный орган Видит все, что творится в городе и что творится на предприятии То есть вот здесь как раз тот случай, когда прозрачность И большой, большой поток информации Позволяет добиться качества жизни
0: так, Хорошо, а на ваш взгляд Вот это то, о чем мы говорим Это отдельная система Она должна жить как отдельная система или это все-таки некая часть
1: цифрового города? Ну, дело в том, что мы для для западных рынков концептуально Мы это разрабатывали как часть э, умного города э, Ну, как некую часть, да Но, как правило, у нас цифровые решения умные города Они строятся вдали от промышленных центров И там меньше сталкиваются с такими историями Мы
0: прячем умные города, бережем
1: Умные города мы строим в таких местах, где эта проблема не такая актуальна Но ввиду того, что сейчас стоит задача потихонечку все-таки переходить на новую индустрию, у нас идет, скажем так, сокращение рабочих, занятых на тяжелых производствах, то IT-центры, которые сейчас формируются в промышленных городах, могли бы стать вот основой, которые будут разрабатывать эту концепцию. Она, в принципе, ну мотивация у этих людей достаточно выше, намного выше, чем у людей, которые сидят в каком-нибудь солнечном городе или Бангалоре и не очень понимают, что такое выброс и так далее. Вот, поэтому, как правило, у нас очень сильно задействованы как раз студенты, все, кто понимает, о чем речь, и здесь мы добиваемся качества именно в том числе за счет того, что люди, участники создания таких систем очень сильно заинтересованы, мотивированы, помимо финансов.
0: Хорошо, давайте затронем следующую тему, как бизнесу принять участие вообще вот в этом проекте, который, казалось бы, экологичный такой социальный проект, как бизнес может в этом поучаствовать?
1: Ну, очень просто, дело в том, что вы эти датчики можете разместить в том числе на территории предприятий максимально близко к возможным местам утечек и получить информацию об утечках первыми и, соответственно, включить все необходимые режимы по ликвидации утечки. То есть не добиваться, когда это доедет до школы или до больницы, а сделать так, чтобы это было на территории. То есть технологически это вполне решаемо, не требует пока колоссальных затрат. Просто мы работаем вне территории предприятия, поэтому двигаем это как социальный проект, а предприятия, те же самые датчики вполне себе, ну, как пожарная сигнализация, да, то есть, если у вас что-то утекло, это не только вероятность того, что вас оштрафуют, но это еще нарушение вашей технологии, это сбой технологический, это потеря сырья, потеря активов и так далее. Поэтому здесь предприятия с удовольствием к этому присоединяются, в том числе участвуют. вот, нету такого, для меня не существует отдельно жителя города и отдельно сотрудника предприятия. Для меня они все жители города, и их надо защищать, в том числе на территории предприятия тоже. Поэтому в этой логике все вполне нормально.
0: Есть э, шансы у русской вот, этой технологии, да, у русского этого подхода, у русского это в сервисе может быть, сервисная модель, да? Есть ли шанс оказаться там, на Западе? Будет он, ли он востребован там, или это все-таки особенность такая вот кастомная Россия?
1: Ну, у нас Запад не сильно интересует. Мы, в принципе, пытаемся делать совместная системы с Казахстаном, с Китаем, с кем у нас лицо большие границы, вот и поэтому там совместные системы мониторинга на Амуре, совместные системы на в зонах в районе Урала и так далее, и так далее, там где у нас перенос массы и попадают, могут попадать выбросы как воду, так и это друг другу. Там это уже вот потихонечку задействуется, там это совместные проекты. Соответственно, ну, Запад искренне считает, что у них все хорошо, они все свои тяжелые, вонючие переделы отправили в Китай, в Россию, в Индонезию и так далее, в Индию, поэтому там немножко попроще к этому относится, вот, но мы считаем, что... Там, Россия – это такой экологический донор, от нашего состояния нашей атмосферы зависит практически состояние климата и состояние атмосферы во всем мире, поэтому у нас такая дополнительная ответственность, и мы этим достаточно серьезно занимаемся, как бы к нам ни относились все остальные, какие бы э, палки-колеса нам не вставляли, да, то есть мы стратегически, мы есть, то есть у нас э, Крупнейшая очистка воздуха происходит на территории России, и у нас мы вторые по водному стоку, то есть грязь в наших реках, это значит грязь в определенных двух океанах, и надо добиваться того, чтобы вся эта, вся эта история была минимизирована, ну потому что у нас нет обязательств перед Западом, у нас обязательства перед будущим.
0: Ну что ж, друзья, вот на этой позитивной ноте мы заканчиваем к сожалению, заканчиваю, хочу сказать, потому что мне очень нравится наш разговор, наш диалог с родом Расулом Мухамедовым, членом Общественного Совета Минприроды России. Элмурод, огромное вам спасибо за эту интересную беседу. Честно, я вам скажу, я узнал много нового. У меня сегодня вообще день открытий, приятных открытий, интересный, интересный день. Я думаю, что наших радиослушателей тоже. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию и рассказать нам о том, что происходит в России и что в общем и целом как бы там не говорили о том, что у нас ничего нет, на самом деле у нас Много чего есть И где-то оказывается Мы на 68 веществ Превосходим Европу вообще Да Спасибо большое Спасибо. за интересный интервью. Спасибо. Ну что ж, друзья, это, был шоу, это было шоу «Пенек». С вами был я, Алексей Рудым, на волнах радио «Эхо Лосей». Оставайтесь с нами, мы вещаем с Ципра. У нас впереди еще много интересных собеседников, много интересной информации. Поэтому оставайтесь лучшей музыкой, с лучшими людьми и в лучшей компании на радио «Эхо Лосей». Шоу «Пенек». Пенек. Сел и поболтал.